0: ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata la vida, gente? Bienvenidos a este primer podcast. Soy Irving Arriola, su guía en la calentura jurídica. Muchas gracias por estarme acompañando. Vamos a ello, vamos a hablar del primer tema que tenemos planteado y es el tema del matrimonio. Un tema que te empiezan a plantear desde los primeros semestres me parece que muchas veces no abarcan la no la gravedad del asunto no vamos no abarcan el alcance de, de esta denominación simplemente de denominarlo como matrimonio traemos un trasfondo histórico que algunos me dirán ya ha quedado superado hay unos que no están muy conformes y dice todavía se tiene que cambiar pero si vamos al punto que nos interesa es que el matrimonio existe para cualquier persona entonces pues no tiene caso que nos metamos en decir que si es únicamente entre hombre y mujer o entre hombre y hombre o lo que ustedes quieran. No tiene caso discutir eso. O bueno, al menos no en este momento. Uh, lo que nos interesa es que vamos a definir el matrimonio como el acuerdo de voluntades entre dos personas para realizar una comunidad de vida. Donde ambas se van a procurar respeto, igualdad y ayuda mutua. Ahí entramos a otro concepto que también había causado conflicto con anterioridad, que era la procreación o el fin del matrimonio. ¿Cuál es? El fin del matrimonio es la procreación. También este asunto ha quedado superado. ¿Por qué? Porque estaríamos discriminando a las personas que no pueden tener hijos como que no se pudieran casar. A esos extremos llegaríamos y en el mismo absurdo me parece a mí que nos ubicaríamos al tratar de determinar que dos personas del mismo sexo pues, no pueden eh, contraer matrimonio. Creo que por lo que acabo de decir se pudiera interpretar que estoy de acuerdo en que cualquier persona se, se pudiera casar. Sin embargo, pues no. Necesitamos directrices, necesitamos una norma que nos establezca a quién sí y quién no. A lo que no estoy de acuerdo es que en situaciones de discriminación o de violación a derechos humanos, pues se pongan limitantes a la concepción del matrimonio. Ahí sí, pues debo de expresar. No estoy de acuerdo. Va, entonces, ¿con cuáles sí converjo, no? La primera, la mayoría de edad, considero bastante prudente que se haya aumentado. Primeramente, pues ya eres mayor de edad y ya no eres sujeto a las decisiones de, de un tercero. También, situación cuestionable porque existe en diferentes casos. Alguna presión, o existe la posibilidad de ejercer presión sobre los contrayentes cuando son dependientes económicamente todavía de los padres, aún a pesar de que tengan 18 años. Si sigues estudiando, si sigues estando bajo el mismo techo, pues su techo sus reglas, y eso se puede llevar a un extremo donde salga perjudicada la voluntad de las partes, cosa que nos, ha caer, cosa que nos traería un vicio de origen en el, en el contrato de matrimonio, pero que no quiere decir que no se dé es bastante constante o se escucha de bastantes casos en los cuales las partes se han visto presionadas para llegar a un contrato de matrimonio, o la clásica de que pues, si salimos embarazados nos casamos. Eso es pan de todos los días, lamentablemente. Es decir, si lo que se busca es precisamente disminuir ese tipo de situaciones, me pareció una manera adecuada el aumentar el límite de edad para contraer matrimonio. Otra limitante que existe va a ser el parentesco que se tenga eh, de consanguinidad o en línea recta. Me parece que se explica solo. No, no quiero ahondar mucho en el, en el tema. Y hay, hay más limitantes que se pueden tener. Una, y quiero llamar la atención de esta con la que sí no me encuentro de acuerdo, pues va a ser la discapacidad mental o intelectiva. Y no me encuentro de acuerdo con ella precisamente por el tema de derechos humanos y precisamente también por el tema de discriminación. ¿Soy consciente que habrá personas con discapacidad mental o intelectiva que los limite a contraer matrimonio y situaciones que se puedan presentar de abuso a estas personas? Ok, sí, completamente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la limitante que se les plantea de facto a estas personas. ¿Por qué me vas a limitar? ¿Puedo tener una discapacidad intelectiva o puedo tener una discapacidad mental y y ser completamente capaz por otro lado de tomar mis propias decisiones y yo querer instaurar una comunidad de vida con otra persona y si esa otra persona está de acuerdo, pues ¿por qué limitar De nueva cuenta, uno de los puntos más importantes que se plantea aquí pues es precisamente eso ya fuiste diagnosticado como incapaz para tomar tus propias decisiones, entonces traería como consecuencia lógica el... Verte impedido para tomar la decisión de contraer matrimonio. Sin embargo, creo que ese, esa decisión no lleva el mismo concepto de discapacidad. De, sería cuestión de un análisis más profundo. Le veo tema para amparo, le veo tema para una buena defensa de derechos humanos. Pues, como les había comentado... A mi punto de vista es violatoria de estos y es violatoria y, y es un caso evidente de discriminación sería bueno considero también ver la posición que le corresponde al estado tomar frente al matrimonio porque obviamente mencioné que debemos de tener directrices debemos de tener una normatividad que nos diga quién sí y quién no puede contraer matrimonio sin embargo si no existe esta directriz si no existe esta normatividad que me ponga una restricción a, a poder contraer matrimonio bueno, entonces, ¿por qué Papa Gobierno me va a venir a interponer nuevas directrices que no se encuentran como limitantes para contraer matrimonio? Es decir, nuevos requisitos que no van a tener como una consecuencia legal el que yo no pueda celebrar el contrato de matrimonio. O bien que una vez habiéndolo celebrado, pues el mismo se vea afectado de una nulidad. Creo que ya saben a qué va todo esto. Y si sí, va a VIH, va a SIDA, va a cualquier ITS que son las que salen a la luz en este tipo de exámenes que se necesitan presentar para poder contraer matrimonio. Pero bueno, el, la función del Estado no es esa. ¿Por qué? O, o, bueno, a mi parecer no debería de serlo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es una limitante para contraer matrimonio. Ya lo dije antes, si yo puedo encontrar a alguien con lo cual me quiero casar, y si yo tengo VIH o si yo tengo SIDA o si yo tengo cualquier enfermedad, independientemente de la que sea, puede ser desde que sea congénitamente a, propenso al, al diabetes, no quiere decir que el Estado se pueda meter en procesos intrapersonales o relaciones intrapersonales, dado que simplemente la autoridad no tiene esa facultad. No es facultad de la autoridad el determinar si las personas contrayentes son o no portadoras de cierta enfermedad. Voy de acuerdo en que las partes deben de estar informadas al momento de que quieran eh, pues, establecer una comunidad de, de vida, donde se van a procurar. Sí, pero también debe haber transparencia entre las mismas partes. Ahí el Estado, a mi parecer, está adquiriendo una posición que no le corresponde. ¿Por qué? Pues no va a ser un impedimento para contraer matrimonio si es que es algo positivo en alguna de estas enfermedades no, el Estado no me puede decir que no me voy a casar entonces, ¿para qué madres quiere saber si las tengo o no las tengo? a lo mejor buscaría yo justificante en razón de estadística para tener un control, tal vez para ofrecer servicios de salud si lo queremos ver así como con ojos ilusionados mm. Pero creo que el fondo del asunto termina siendo el, el informar a la otra parte para que la otra parte esté enterada de si tu pareja tiene, tiene esta enfermedad o tiene alguna enfermedad de la cual no conoces y que pueda vulnerar tu voluntad de casarte. De acuerdo, entonces llegando a las conclusiones, sí, sí entiendo la posición del Estado de permitirle a las partes tomar una decisión informada. Creo que es una buena intención el facilitarle a ambas partes el conocer el estado de salud actual de su pareja. Lo comprendo, comprendo la intención y comprendo el alcance que piensan tener. Sin embargo, el estado está obligado a actuar dentro de un marco legal. Creo yo aquí que se está saliendo de ese marco legal y está entrando a regular conductas de una relación meramente personal, de una obligación que es de las partes en el matrimonio en la, la obligación de informarse y si las partes se quieren realizar esos estudios adelante, si también las partes deciden no celebrar esos estudios pues también deberían estar en toda su libertad de poder o no hacerlo esa es la parte que yo estaría defendiendo comprendo enteramente la, la, la intención del Estado, comprendo que va enfocado a un mejoramiento a la salud, a una toma de decisión más informada. Eso es como yo lo, yo lo veo. A lo mejor este tema da para más. También sería bueno tomarlo aquí en la, en la libreta y anotarlo eh, el tema específico de la privacidad de las enfermedades de cada una de las personas y si existe o no discriminación en este tema que estamos tratando. Muy bien, habiendo pasado este trago amargo de todos los requisitos que se nos piden para contraer matrimonio o al menos viéndolos más que consideré pues más interesantes qué es lo que sigue bueno, obviamente determinar el alcance de la decisión que acabamos de tomar ¿por qué? porque vamos a decidir si nos vamos a casar por bienes separados o por bienes mancomunados y aquí no estamos hablando únicamente de quién se queda con el perro aquí vamos a tratar de un tema muy interesante o, o muy importante que va a ser el cónyuge administrador siempre y cuando en nuestras capitulaciones matrimoniales no determinemos quién va a ser el administrador, al menos en el estado de Chihuahua, vamos a identificar que ambos contrayentes van a ser los administradores. Por lo tanto, se necesitaría la firma de ambos para compraventas o para la administración en general de los bienes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el día a día? Bueno, las personas suelen tener la creencia que simplemente por el hecho de habernos separados, como si se tratara de una prescripción, el matrimonio termina. O ya estamos divorciados y estoy en aptitud de contraer nuevas nupcias. Por lo tanto, si establecimos capitulaciones, bueno, ahí quedaron en el olvido. O bien, si no establecimos las capitulaciones, el cónyuge administrador, pues soy yo porque yo soy el que está en la casa. Se tienen muchas concepciones erróneas acerca de esta figura del cónyuge administrador. Lo trascendente aquí sería siempre notificar a la otra parte del deseo de establecer un cambio en el cónyuge administrador para nosotros poder tener las facultades de la venta de los bienes. Sobre todo va a ser eso el problema principal al que nos enfrentaríamos cuando hablamos de una simple separación de las partes sin el proceso legal adecuado. Ahorita viendo el, el tiempo que lleva la grabación ya me parece que se ha extendido un poquito más este, este tema del matrimonio y eso que apenas vamos empezando. Dos cosas, a lo mejor lo podemos tratar en diferentes etapas, esta plática del, del matrimonio, porque todavía nos falta explorar bien las diferentes, bueno, los diferentes tipos de regímenes que existen dentro del matrimonio y también explorar ya la, la parte del divorcio y de la nulidad, qué nos conviene más, qué podemos ver por cada uno de los lados. Eh, en qué circunstancias lo puedo pedir uno o en qué circunstancias me conviene pedir el otro ahora también estoy viendo que pues, simplemente planteé mi punto de vista aquí y sería bastante interesante para el próximo podcast tener una opinión diferente eh, entonces vamos a traer a nuestro primer invitado o invitados todavía falta, falta ahí confirmar para poder tratar estos temas ya con diferentes perspectivas y, y estar sujetos al cambio. Obviamente hay diferentes opiniones y yo no soy partícipe de la verdad absoluta. Por eso salen nuevas tesis, por eso salen nuevas interpretaciones y es una de las cosas bonitas del derecho que nos permite estarnos actualizando y lo que aprendimos una vez sigue teniendo aplicación, pero ahora con otra perspectiva. Vamos analizando eso, vamos viendo lo del debate de la, pro, de la próxima semana y estén atentos al próximo episodio. Hay que estudiar para salir bien librado de esto.